0: En otros libros hemos visto la misma temática en Joel, en Amos, en Isaías. Pero Sofonías es un como tipo de destilado del mensaje profético. Son tres capítulos. Y en sofonías encontramos un énfasis así lo vieron en el video: el día del Señor. El día del Señor, ya es un tema que hemos hablado, es un tema que hemos tocado, pero quisiera aprovechar el libro de Sofonías para expandir este concepto del día del Señor. Entremos directamente al tema. Para entender el trasfondo de Sofonías, vamos al primer versículo del capítulo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. No se sabe quién es este Ezequías, pero muchos piensan que como dio sus credenciales al comienzo, posiblemente Sofonías es el de el rey Ezequías. Y dice que él predicaba durante el reinado de Josías, hijo de Amón. El reinado de Josías ya fue al último, uno de los últimos reyes de Judá. Era el último buen rey de Judá. Había pasado por diferentes periodos de los reyes si se acuerdan hemos estado llegando a través de los tiempos hablando acerca de asiria hablando acerca de la invasión de asiria al norte cómo es que asiria iba a traer eh, destrucción al reino de israel eso ya sucedió uh, ya para el tiempo de sofonías ya israel dejó de existir ahora una provincia de asiria la semana pasada vimos a Naum, el libro de Nahum, que predice la caída de Nínive, la capital de Asiria. Esto todavía no ha sucedido. Asiria todavía sigue siendo una potencia mundial, aunque está un poco decaído, pero no ha caído por completo. El reinado de Josías viene en un tiempo después de uno de los peores reyes que tuvo Judá, un rey llamado Manasés este manasés tuvo también desafortunadamente el reinado más uno de los el reinado más largo de cualquier rey de judá reinó 55 años así que cuando dicen hierba mala nunca muere creo que manasés es un claro ejemplo de esto 55 años la mayoría de esos años lo pasó impulsando a judá a pecar su hijo amón duró solamente dos años en el trono y fue asesinado a causa de ese ese asesinato ponen a su hijito josías en el reino en el trono solamente tenía ocho años cuando comenzó a reinar josías te imaginas teniendo ocho años ahora es rey entonces josías la verdad la biblia habla muy bien de él le compara con david y él hizo muchas cosas excelentes sin embargo, el reino que él heredó era un reino completamente corrompido por todos los años de maldad. Veamos la, la profundidad de la maldad y el juicio que vino, que, que estaba sobre Judá a causa de lo que hizo Manasés. En 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 10, dice así. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas, como Manasés rey de judá ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo predecieron haciendo que los israelitas pequen con sus ídolos que él hizo así dice el señor dios de israel voy a enviar tal desgracia sobre jerusalén y judá que a todo el que oiga lo oiga «Le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medía Samaria, y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos». ...que lo saquearán y lo despojarán... ...porque los israelitas han hecho lo que me ofende... ...y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto... ...hasta hoy me han provocado. Entonces, a causa del reinado de Manasés... ...dice, no, ya se acabó. Está en movimiento un juicio. Llega Josías y Josías, un rey justo... ...él crece bajo tutores y maestros y en su corazón estaba dispuesto a seguir a jehová él quiere reparar el templo y en el templo encuentran el libro de la ley lo descubren es como que durante todos los años de manasés ya la sociedad se había olvidado de aquel documento que les definía como pueblo la ley lo encuentran y lo leen entonces dicen en 2 reyes 22 Versículo 10, el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? Porque este rey Josías se había dado cuenta... Que Dios era muy claro a través de todo este tiempo de la ley especialmente en deuteronomio cuáles iban a ser las consecuencias de abandonar a Jehová iba a haber juicio iba a haber derrota iba a haber un montón de cosas eh, que, que se venían entonces Josías manda a preguntar por medio de un profeta a Jehová dice oye quiero saber nuestro estado quiero saber si estamos bajo juicio se encuentra con una profetisa llamada Ulda. Ulda le dice esto en 2 Reyes 22, 15 así dice el Señor Dios de Israel díganle a los que han enviado que yo, el Señor les advierto voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el Rey de Judá ellos me han abandonado han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará pero al rey de judá que los envió para consultarme díganle que en lo que atañe las palabras que él ha oído yo el señor dios de israel afirmo como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asol, uh, asolados y malditos, y como te has rasgado las vestidu vestiduras y te has y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto. Te reuniré, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces Jehová dice, mira, el plan que se puso en, en movimiento no se va a cancelar. Este tren ya salió de su estación, pero por amor a ti lo voy a detener. Esto no va a suceder en tu tiempo. Tú vas a vivir bien tú vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer y Josías hizo muchas cosas buenas quitó los ídolos hubo un gran eh, tipo de avivamiento en, en, en Judá eh, celebraron la Pascua eh, Josías es uno de los mejores reyes que tuvo Judá pero Dios no claudicó dijo se viene juicio ahora en ese contexto escribe Sofonías Sofonías escribe en un contexto de un pueblo malo un rey bueno y un juicio que va a llegar sí o sí. Como dije, el libro de Sofonías gira alrededor del concepto del día del Señor. Sin embargo, vamos a escudriñar y vamos a ampliar este concepto que ya hemos escuchado. Y voy a aprovechar el libro para hablar de eso. Si estás tomando nota, este es el punto central. El día del Señor es una purificación violenta. El día del Señor es una purificación violenta. Si quieres ampliar este concepto, podríamos decir esto. El día de, del Señor es la purificación violenta de los sistemas mundanos arraigados en nuestra mente y corazón. El día del Señor es la purificación violenta de los sistemas mundanos arraigados en nuestra mente y corazón. Y vamos a hacernos varias preguntas al ir por medio del libro de Sofonías. No vamos a ir necesariamente en orden cronológico, son tres capítulos. Después tú puedes pasar los diez minutos que te tarda leer el libro de Sofonías ahí en tu casa. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir el libro de Sofonías. La primera pregunta es esta. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a requerir un juicio? era el pueblo de Dios ¿cómo es que ellos iban a recibir un juicio tan severo? bueno, Judá había olvidado su ley ¿cómo puede ser que un pueblo olvide su ley? aquella cosa que les definía como pueblo ¿cómo podían llegar y ver el templo cada día y, y saber que en el lugar santísimo estaba una representación de la ley de Dios? o sea, eso era lo, supuestamente lo más atesorado para un judío ¿Cómo puede ser que se llegaron a olvidar de su ley? ¿Sabéis qué? Yo creo que se puede resumir en una sola palabra. Conveniencia. Les convenía más olvidarse que recordar. Cuando en Sofonías describe a, los, a las autoridades en Judá, los describe así, Sofonías 3:3. 3. 3 las autoridades que están en ella son leones rugientes sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana sus profetas son impertinentes hombres traicioneros sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley pero el señor que está en ella es justo no comete iniquidad cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día pero el inicuo no conoce la vergüenza. Aquí habla acerca de todas las estructuras de autoridad, los gobernantes, los profetas, los sacerdotes. Y sabes, era conveniente que no se esparciera la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo soy gobernante y tú no sabes cuáles son las leyes que al cual yo me tengo que regir, si tú no sabes cuáles son las leyes al cual tú te tienes que regir, entonces yo puedo hacer la autoridad máxima. Yo puedo definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te das cuenta? Un, des, un, un, una, un, un tirano es una persona que no necesita ley. Él es ley para sí mismo. Y es muy conveniente que no haya una ley aparte de él o de ella. Entonces, cuando hablamos de Levítico hace ya muchos años, estábamos hablando de que Levítico es un libro extraño, porque son las instrucciones para los sacerdotes. Eh, en Deuteronomio da instrucciones para los reyes en proverbios habla mucho acerca del proceder de un rey la sabiduría que debería tener un rey la biblia tenía era como como un tipo de manual eh, en inglés dicen open source era un manual que todos podían ver todos podían saber cuáles eran las responsabilidades del sacerdote cuáles eran las responsabilidades del gobernante cuáles eran las responsabilidades del profeta entonces cuando ya yo sé cuáles son las responsabilidades de mis autoridades les podía reclamar, les podía recordar de sus responsabilidades, les podía acusar. Entonces no conviene, no conviene tener la ley, porque yo quiero ser la ley a mí mismo. Yo quiero definir lo bueno y lo malo. ¿No es eso la mentira antigua? El engaño desde el jardín. Entonces serás como Dios, conociendo, o en el hebreo es decidiendo, determinando lo bueno y lo malo. Te das cuenta al pueblo o, o más bien a las autoridades les convenía olvidar la ley entonces pasaba generación tras generación Dios seguía siendo fiel el sol subía cada mañana y se ponía cada tarde pero el iniquo no conoce la vergüenza como dice entonces Dios va a hacer algo drástico dice que va a hacer un acto de decreación. Así como en Génesis fue creando y hubo un orden, ahora en Sofonías habla acerca de todo lo que va a decrear. Fíjate el orden que, 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 que menciona Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 2 dice, Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor, arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar. Te das cuenta, es todo en, en, al revés Con ídolos e impíos por igual Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra Afirma el Señor Este lenguaje es uno de los lenguajes más fuertes y severos Y, y a, básicamente apocalípticos que, que, que tenemos en el Antiguo Testamento Usa un lenguaje que condena a absolutamente todos Fíjate a quienes mencionan Sofonías 1.4 Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no buscan ni lo consultan, Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del, del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. En, cuan, en aquel día castigaré a cuantos evitan pasar o pisar el umbral a los que llenan de violencia y engaño a casa de sus dioses más adelante dice en aquel día registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento a los que piensan fíjate el señor no va a hacer nada ni para bien ni para mal y aquí podemos ver todas las personas en la sociedad los que están más activos en la idolatría y los que simplemente están pasivos, dice que va a castigar a los falsos profetas, a los idólatras, a los hipócritas, a los apáticos, a los seguidores de la cultura, a los supersticiosos y a los incrédulos. Nadie se queda afuera. ¿Cómo puede ser que un pueblo llegue a olvidar su ley cuando les conviene? Ah, pero ¿sabes qué? A nosotros también nos conviene olvidarnos. A nosotros también nos conviene dejar de aprender, dejar de enseñar lo que Dios quiere para nosotros porque me conviene no saber porque si no sé no me puedes acusar porque me conviene no recordar porque yo no puedo aplicar lo que no recuerdo porque me conviene que mis hijos no sepan que yo estoy mal Entonces, para qué le voy a enseñar si ellos me pueden acusar no, 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 mira es que hijo las cosas no son así como tú piensas aquí el que mando soy yo y te callas la boca no no pero pero estaba escuchando estaba viendo la Biblia. no 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 me importa eso aquí el que mando soy yo me conviene yo soy la ley a mí mismo yo soy el que mando yo soy el que determino lo bueno y lo malo entonces no me vengas con cosas que me van a acusar a mí no me vengas con cosas que van a ponerme, que van a, que van a exponer que yo estoy mal. Yo quiero moverme con lo que dice la cultura para padecerme moderno, ¿no? Porque yo no creo que realmente Dios vaya a hacer algo. La verdad, la verdad, la verdad. Así como dijo Marcelo. Sí, Jehová, 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 pero apuéstale al otro. Porque yo no creo que Dios va a hacer algo. Ni para bien ni para mal. Entonces no profundizo no estudio no me importa busco las enseñanzas de la biblia que van de acuerdo con la cultura tonterías como jesús fue un revolucionario jesús fue un progresista dios lo que más quiere es que tú seas feliz entonces si tú estás feliz entonces eso es dios eso es dios para ti dios te hizo así y si dios te hizo así pues entonces lo que tú sientes, lo que tú quieres, tus deseos, todo eso está bueno porque así te hizo Dios. ¿Sabes que Todas esas cosas, la sociedad, dos pulgadas arriba. Si ese va a ser el tipo de cristiano que vas a ser, muy bien. Pero te digo algo, cualquier cosa que vaya de acuerdo con la cultura, por lo general está mal. Por lo general es mala teología. Ah, pero ¿qué pasa? Me conviene no indagar me conviene no meterme más porque yo quiero encajar ¿cómo puede llegar una nación a olvidarse de su ley? cuando conviene más olvidarse que acordarse la próxima pregunta entonces ¿por qué se extendió este juicio a todo el mundo? O sea, si la bronca fue con Judá que Dios trate con Judá porque se extiende a todo el mundo capítulo 2 habla de, de naciones empieza con una nación al oeste luego al este luego al sur luego al norte y lo que está diciendo todos los puntos de la brújula van a ser castigados van a ser van a estar bajo mi juicio había un proceder en aquel, tanto en aquel entonces como hoy eh, muchas veces nosotros pensamos que la, la, la manera de, de proceder antes eh, no aplica para hoy, pero la verdad, o sea, cambia los nombres y encaja perfectamente, porque somos las mismas personas. Había un juego de tronos, había un juego de dioses, había una manera de ver al mundo donde todos se iban comparando. Acabamos de cantar, el dios de las montañas es también el dios de los valles. ¿no? Eso viene de un pasaje donde el rey de Siria se encuentra con israel y cuando se encuentra con israel es derrotado y después su conclusión el rey de siria es ah es, el problema es que jehová es un dios de las montañas yo me voy a encontrar con él en el valle e israel vuelve a derrotar a siria y jehová dice no 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 no, no te confundas soy dios de las montañas y soy dios de los valles pero claro es que en aquel entonces, si tuviste una buena cosecha, era porque Baal estaba feliz. Es porque rendiste buen culto a Astoret. Si Asiria ganó en una campaña, es porque Dagón estaba fuerte. Si Babilonia estaba eh, ganando poder, era porque eh, Marduk estaba eh, ya avanzando. Había unos, unos conceptos de dioses que iban alrededor, entonces si tú querías algo, tú ibas al Dios que correspondía con ese algo. Cámbiale los nombres si tienes lo mismo hoy en día. Fíjate, y Dios iba a arrasar con todo esto. Sofonías 2.11, el Señor los aterrará cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante él, cada cual en su propia tierra. Tengo un video, quiero que presten atención. Es un concepto teológico que pocas veces enseñan en las iglesias, pero creo que es importante para poder entender este concepto del juicio a los dioses. ¿OK? Así que vamos a verlo, presten mucha atención y después
1: lo volvemos a hablar. Durante la mayor parte de la historia humana Las personas han creído en alguna especie de reino espiritual Que existe a la par del mundo como lo conocemos Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro Y para resaltar esa diferencia La Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento Porque el cielo es muy diferente a la tierra Está más allá Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1 Donde se les llaman huestes celestiales Esto es el sol, la luna y las estrellas También se les llama señales Lo que quiere decir que su poder y estatus Simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios Sí, entonces en Génesis 1 Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche Exactamente Y luego, después en la Biblia Se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios Cuando Él creó el mundo ...como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión... ...como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acap... ...o en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana, también miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios, querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. ...rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales... ...los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes... ...eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo... ...cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas... ...fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia... Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente, para Jesús todo estaba conectado Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes Y Él lo hizo entregando su vida Entonces... Esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí, Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús como una armadura fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor.
0: Muchas veces ignoramos la realidad espiritual que está a nuestro alrededor. Simplemente pensamos que no, ya nosotros somos muy modernos, no somos como aquellos ancestros que creían en cosas simplemente para explicar lo inexplicable, no te confundas, los dioses y los poderes espirituales fueron parte de sistemas que fueron levantándose en contra de Dios Si creemos en un Dios si creemos en su palabra entonces sí tenemos que creer de que hay una actividad espiritual si quieres indagar más en este tema léete Deuteronomio capítulo 32 Salmos, creo que es 83 fíjate en cuestiones en cuanto a eh, en Daniel cuando habla del arcángel Gabriel siendo detenido por el príncipe de Persia hay un montón de cosas que no tiene sentido a no ser que veas a estos sistemas de maldad como parte de un sistema espiritual el poder detrás del poder y lo que dios quería hacer era arrasar por completo a estos dioses a estos sistemas de corrupción, este juego de tronos, esta manera de tratar a otras naciones por medio de la conquista, por medio de la destrucción, por medio de la corrupción, la manera en que seres humanos trataban a otros seres humanos, lo quería tirar abajo por completo, hemos estado hablando mucho acerca de Asiria, Asiria una nación que se levantó sobre crueldad y sangre. Si tú ves los palacios de Asiria, todavía tenemos algunos en museos, los muros de los palacios, son, son, son cosas, y lo, lo hemos mostrado en la, en, aquí en la iglesia, son testamentos de crueldad. Personas siendo abiertos por completo, eh, quitándoles la piel, matándoles, llevándoles con, con ganchos en la boca, era crueldad completa, pero eso lo atribuían a sus dioses, decían, ¿ves el poder de mi Dios? Y Jehová dice, no, ya no más. Escribe sofonías más o menos en 630, 622 antes de Cristo. 15 años después, Nínive es destruido. Y sabes, lo que hace Jehová con el día del Señor, lo que hace Jehová con estas obras de destrucción, es que expone lo falso que son estos sistemas. Los expone. Imagínate si tú fueras una, un, un príncipe en Nínive, en una princesa en Nínive. Y ahí estabas y estabas subiéndote en la cadena política y del poder, ya tenías tus terrenos ahí a las afueras de Nínive, tenías tu casa grande, las personas iban llegando a tu casa y tú ibas viendo cómo me voy a postular para esta próxima, este próximo puesto y todo parecía bien, estabas obteniendo todo lo que querías, estabas viviendo en la capital mundial del poder y de la autoridad. Vamos a suponer que tú, como príncipe, justo ese año, 612, te tuviste que ir de viaje y no te tocó la destrucción de Ninive, pero empezaste a escuchar noticias. Entonces, rápidamente, ese próximo año regresas y encuentras escombros. Y dices, oh, ¿y ahora? ¿Y el sistema al cual dediqué mi vida? Es que 200 años después de la destrucción de Nínive, los historiadores griegos ni sabían lo que era Nínive? Si tú lees en Sofonías acerca de, de Nínive, dice, eso va a ser un, un, un lugar de animales. Dicen, los búhos van a estar en, las, eh, en, en los soportes. Dice, eso no, no, va a haber, no, no va a quedar ser humano alguno en Nínive. Extraño pensar, sería como hablar acerca de, de, de Londres o Nueva York o Ciudad de México quedando totalmente desolado. Nadie sabía dónde estaba Nínive, 200 años después. Imagínate que tú eres ese príncipe. Regresas y dices, ¿y ahora qué soy? Soy príncipe de escombros. ¿Y ahora mi dinero? Pff, me saquearon todo. ¿Y ahora mis terrenos son de otros? Y ahora, mi influencia, mi poder, no, se, se cayó el sistema. Ahora, la verdad es que no tenemos que irnos tan lejos. 9 de noviembre de 1989. ¿Quién estaba vivito y coleando 9 de noviembre de
1: 1989?
0: Ok, ¿los demás? ¿No? Ok, está bien. 9 de noviembre de 1989, una confusión en la Unión Soviética hizo que sacaran un anuncio diciendo que cualquier persona podía cruzar y entrar libremente. En cuestión de horas había un alboroto en el muro de Berlín y personas desmantelando el muro con martillos. Imagínate las personas que estaban en las cumbres del poder de Berlín Occidental diciendo, ¿y ahora y todo lo que me dijeron, y todo lo que, lo que yo o sea, busqué ser dentro de este sistema, ¿de qué sirve? Pocos años después, en diciembre de 1991, cae por, por definitivo la Unión Soviética, y dicen que las o sea, el próximo día no sabían ni qué hacer, estaban, estaban bajo, o sea, tratando de ser buenos ciudadanos comunistas, o sea, no manejaban nada, hacían, hacían todo lo que decían el sistema, y después, ¿y ahora? Dicen que las babushkas, las, las, las abuelitas salieron el próximo día y dijeron vamos a armar un tianguis. <ríe> y ahí en las calles de Moscú, armaron un tianguis porque dijeron ¿qué vamos a hacer? De nada nos sirve este sistema. Y el poder del Estado y la maldad del capitalismo, nos mintieron y pudieron ver por un segundo ¡puff! detrás del sistema. Hay personas que siguen atrapados por sistemas, sistemas de dinero, sistema de estatus, sistema de sexo, sistema de poder. Todo lo que hacen tiene que ver con obtener algo de ese dios. Marcelo habló la semana pasada acerca de dioses que fallan. Yo pienso que eso me va a llenar. Y cuando tengo a eso que tanto quiero, entonces me sentiré pleno. Cuando obtengo el dinero, la relación, aquella cosa, entonces seré aceptado. Ah, no, 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 pero tú dices, pero somos gente moderna, nosotros no servimos a ningún, a ningún dios, esto simplemente es... Te voy, a, te voy a dar una pista, cómo puedes identificar a estos sistemas, a estos dioses que van dando vuelta. Cuando sale de tu boca esta frase, es que así son las cosas es que así son las cosas Alex ¿qué, ¿Qué puedo hacer es que yo tengo que salir con ellos a tomar porque si no es que si no me acuesto con él entonces es que si no traigo la ropa así o asá es que si no tengo un puesto alto entonces no voy a ser aceptado no voy a ser aceptada es que así son las cosas así es el sistema Así es la manera de vivir, no hay salida. Y tú andas con un domo y viviendo bajo ese domo y no te das cuenta que Jehová está sobre eso. Tú no eres esclavo de ningún sistema. Te han mentido. Dios juzgó y seguirá juzgando y un día juzgará para siempre los sistemas humanos que nos mantienen atrapados bajo la nube de así son las cosas. Los dioses cambian de nombre, pero ahí siguen. Y sabes que cuando Dios juzga estos sistemas, generalmente, si tú no las sueltas, si tú sigues siendo esclavo de ese sistema, tú vas a ser arrasado juntamente con eso. ¿Cuántas personas viviendo detrás del Dios del dinero por tanto tiempo ahorrando, negando relaciones, negando comunidad, negando cualquier cosa, porque duro y duro y duro y dale y dale y dale y tienen que tener y tienen que obtener y tienen que crecer y tienen que... De repente se levantan un día y ahora le, le agregan dos ceros al peso. Y ahora... ¿Y todo eso para qué? ¿Y el sistema? Otras personas obteniendo poder, 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 y en un momento son sacados. Y son una desgracia para toda la sociedad. ¿Y ahora? Hoy, ¿no? ¿Quieren hacer una consulta para poner en desgracia a personas que han llegado al cumbre del poder político en México? Ajá, ¿y de qué les sirvió? Así son las cosas, así es el sistema, es que Alex tú no entiendes, así es así es la vida, te han mentido, te han mentido. La tercera pregunta, ¿cómo puede Dios comenzar con juicio? Y terminar con esperanza. Sofonías es un libro extraño. Sofonías es un libro que comienza con las palabras más drásticas de cualquier libro que va a decrear al mundo. Pero después termina con palabras de esperanza. Y uno dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo es esto? Hay momentos, brillos de luz en Sofonías. Sofonías capítulo 2, versículo 1. Humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brisna antes que caiga sobre ti la ira ardiente del señor antes que venga sobre ti el día de la ira del señor busquen al señor todos los humildes de la tierra los que han puesto en práctica sus normas busquen la justicia busquen la humildad tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del señor es Jehová está hablando del juicio completo está hablando de una derrota completa de sistemas pero no está hablando a individuos no está diciendo te voy a matar a ti 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 no está diciendo mira se pueden salvar todavía pero van a tener que resistir van a tener que vivir humildemente van a poder tener que vivir en dependencia y buscar refugio en el día del señor fíjate el día del señor es como cuando el jefe llega a poner en orden las cosas. Imagínate un, una bodega y el jefe dice, bueno, vamos a abrir una bodega en tal ciudad, eh, voy a tener mis empleados, voy a tener eh, las personas encargadas, les voy a delegar autoridad para que ellos ejecuten mi voluntad. ¿No? Y ahí están los, los empleados y ahí van trabajando y empieza el jefe a escuchar reportes. Oye, jefe, las cosas no van a andar muy bien en esa bodega. ¿Cómo? Es que, la verdad, las cosas no están saliendo a tiempo, son muy baja calidad, pero, 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 yo les enseñé y les dije lo que tenían que hacer. Bueno, les voy a mandar el manual y voy a mandar a personas para que les enseñen. Ok, perfecto, día de capacitación y todo lo demás. Y los, empleo, los empleados siguen mal, es que no, no responden, no hablan. Oh, mira, el jefe no quiere llegar. El jefe quiere aplazar lo más que puede. El jefe quisiera que no tenga que venir el día del señor del señor jefe no entonces el día del señor jefe es el día en que los hombres en que los empleados ya no van a tener forma de arreglar sus burradas ya ellos van a tener que hacerse un lado y permitir que el señor jefe haga y deshaga como tenga que hacer para poner las cosas en orden y el jefe ni siquiera quiere llegar, pero sabe que tiene que ir, entonces cualquier momento, cualquier pisco de, de oye, las cosas están cambiando. Va, tú me dices que vas a cambiar. Sí, las cosas están cambiando. Ok, voy a aguantar. Oye, pero la... no, ya llega un día donde voy a llegar. Y en ese día cuando llega el Señor jefe, te despido a ti, te despido a ti, te despido a ti, te despido a ti. Es más, vamos a cerrar la bodega por completo y vamos a abrirlo en otro lugar porque esto es una basura, no sirve de nada. Ese es el día del Señor. El día del Señor. Dios ni siquiera quiere que venga. Pero si el hombre sigue en contra, va a tener que llegar un día en donde todo se ponga en su lugar y mira el lenguaje que usa Exterminaré naciones, o exterminé naciones, capítulo 3, versículo 6. Este, y está hablando a Judá y está diciendo, oye, ustedes vieron cómo actué con otras naciones, ¿por qué no reaccionaron? Fíjate, exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pase por ellas, quedaron arrasadas sin ciudades y sin ningún habitante. Dije a la ciudad, a Jerusalén, dije a la ciudad, ciertamente me temerás aceptarás corrección entonces no será destruida su morada según todo lo que decreté contra ella a pesar de todo se empeñaron en corromper todas sus obras entonces sofonía dice espérenme por tanto hasta el día que me levante a buscar el botín afirma el señor porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación Toda mi ardiente ira, en el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Ahora, pero mira el versículo 9, suena muy extraño. Purificaré los labios de los pueblos. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No que iba a derramar su ira? Purificaré los labios de los pueblos. Para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. ¿Cómo es esto? ¿Es juicio? ¿Es purificación? Sí. El día del Señor es una purificación violenta. El juicio de Dios es para purificación. Quita, quita toda cosa que, le estor que estorba una relación con Él. Y solo queda el remanente fiel. 3.11 Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. Según Jesús, ¿quién va a heredar la tierra? Los mansos. ¿Por qué los mansos? Porque todos los demás quedaron en el juicio. el día del señor es la purificación violenta de los sistemas mundanos arraigados en nuestra mente y corazón por eso el final de sofonías es de esperanza dios dice que cantará sobre jerusalén con gozo purificó al mundo a través del juicio ahora esto obviamente es una mirada hacia el futuro todavía no ha sucedido porque no hemos llegado a ese punto seguimos esperando para ese juicio final esa purificación final Pero fíjate, si quisiéramos aplicar nosotros algo, Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice, ciertamente ninguna disciplina, y ahora esta palabra disciplina no es castigo, sino que es más entrenamiento, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Nosotros somos tan fácilmente atraídos a cosas que Dios ya ha condenado, que las tiene que juzgar y destruir para que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Él, en quien realmente da esperanza. Somos tan fácilmente distraídos que necesitamos disciplina y aunque no sea agradable recordar que vivimos bajo un engaño constante de sistemas que nos quieren manipular cambiando nuestros valores de lo que dios quiere a una cosa que simplemente va a llevar a la ruina la imagen es como una casa una casa condenada a ser destruida se acuerdan hace unos años cuando hubo el terremoto en, en Ciudad de México habían unos departamentos preciosos creo que en la Condesa no y, y, y muchas zonas históricas pero a causa del daño esos departamentos fueron condenados a destrucción yo me imagino que habían muchas personas que vivían en esos departamentos y le tenían mucho cariño y querían mucho a ese espacio porque ahí desarrollaron su vida y todo lo demás pero llegó la condenación y esta condenación, pues iba a arrasar con todo. Y aún si quisieras y amaras a ese espacio y todo lo demás, y dijeras, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí. Vaya, te quedas ahí, tú te mueres junto, junto con, con, con la destrucción que se viene. Y estos sistemas, si tú te quedas arraigado en ese sistema, te va a fallar. Si tú te quedas metido en ese sistema, te vas a desilusionar. Curiosamente, la gente se da cuenta de esto cuando están en su lecho de muerte. Hubo una mujer hace unos años que escribió, era una eh, una enfermera que ella ella cuidaba ya en los eh, eh, ¿Cómo se llaman los, los lugares donde ya vas para ya morir? Es una, una, una casa de convalecencia. No, eso es para recuperarte. Un asilo. Bueno, en los asilos ya cuando dices, pues, mira, este va, este tiene seis meses, vamos a asegurarnos que esté cómodo. Ella trabajaba ahí iba notando todas las cosas que decían los, las personas que estaban por morir ninguno dijo ay ojalá hubiera tenido un poco más de dinero ay ojalá hubiera, hubiera trabajado más ojalá hubiera hecho eh, todas las cosas que nosotros de jóvenes me incluyo eh, valoramos y sacrificamos a todos los demás para alcanzar ojalá hubiera tenido más poder y un puesto más alto ojalá hubiera sido más importante nadie lo ve así cuando ya está en su lecho de muerte cuando ya está ya mirando la eternidad ¿sabes por qué? porque en ese momento tienes la oportunidad de mirar más allá de los sistemas que el mundo ha construido y se dan cuenta todo fue un engaño no llegues a ese punto lleno de remordimiento ya la palabra nos ha mostrado que estos sistemas son un engaño sé sabio, sé sabio mira detrás de eso Mira detrás de, así son las cosas. Olvidamos la ley de Dios por conveniencia, por la misma mentira de siempre. Yo quiero definir lo que es bueno y lo que es malo. Creamos sistemas y en estos sistemas poderes físicos y espirituales se van montando alrededor de ese deseo de rechazar lo que Dios ha dicho para hacer algo diferente. Dios juzga esos sistemas y poderes severamente destruyéndolos por completo y todo aquel que no abandone ese sistema será destruido y los que logran salir, los que logran ver más allá de ese sistema y ver a Dios y vivir en dependencia humilde de él será parte del remanente purificado y esto aplica a todos, judíos y gentiles es increíble cómo es que Dios en sofonías en sofonías decía voy a purificar a toda nación Ahora, esto es lo más loco. Cristo juzgó a los poderes humanos y espirituales sobre la cruz, haciendo un espectáculo de ellos. Si no me crees, lee Corint eh, Colosenses. Habla acerca de los poderes y potestades. ¿Sabes? La imagen era esto. Hablé de una casa condenada. Era como que si Cristo llegara a esa casa condenada y atrajera a todos los poderes de maldad diciendo, ¿Me quieres a mí? Vengan y dicen romanos que Dios condenó al pecado en el cuerpo de carne de Cristo Cristo por medio de la cruz atrajo a todo el poder de la maldad e hizo que ellos expandieran o, 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 o eh, exhausten todo su poder sobre Cristo matándole pero Cristo resucitó y venció sobre esa maldad y, y mostró como espectáculo a estos poderes y sistemas corruptos y dijo, ves, yo puedo más que esto y nos invita a abandonar las formas vanas de vivir y creer que Él es el camino, la verdad y la vida si lo crees eres parte del remanente fiel y purificado y nuestra esperanza es una esperanza de gozo y de Dios cantando sobre nosotros ya para terminar no estamos en tiempo de grupos, así que te quiero hacer tres preguntas. Quiero que lo pienses y que te vayas con eso en la mente. Tres preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son las cosas que evito por conveniencia? Para no ser confrontado con la verdad. ¿Cómo llegó el pueblo a olvidar la ley? Por conveniencia. ¿Cuáles son las cosas que tú evitas por conveniencia no voy a ir a ese estudio porque eso me pega justo en el clavo no voy a escuchar ese mensaje porque ese mensaje habla de mí no voy a tener esa conversación porque esa conversación me expone yo voy a tener que reconocer que estuve mal yo no voy a hacer eso conveniencia mira si la verdad duele espera hasta que sientas las consecuencias de la mentira si la verdad duele no tienes idea del veneno de la mentira. ¿Cuáles son las cosas que evito por conveniencia? Segunda pregunta. ¿Cuáles son los sistemas del mundo que te atraen? Sé honesto. Hay algunas cosas que te atraen a ti, más que a mí, más que a otros, y uno tiene que decir, estas cosas hacen que, que, que mis ojos brillen. Quizás es el dinero, quizás es la autoridad, quizás es el, el, las relaciones, Quizás, no sé, pero fíjate las cosas que tú admiras. ¡Wow! Mira el poder que tiene ese hombre. Ahí, él dice algo y uf, todos lo hacen. Ay, yo quisiera ese poder! Cueste lo que cueste. Mira cómo esa mujer compra lo que se le da la gana. ¡Cómo quisiera tener eso! Cueste lo que cueste. Mira cómo todos quieren con él. Mira cómo todos quieren con ella. ¡Wow! Cómo quisiera ser ese foco de atracción cueste lo que cueste son sistemas, son mentiras son engaños, son dioses ¿cuáles son los sistemas del mundo que te atraen? última pregunta ¿cuál es tu esperanza? porque si confías en esos sistemas solo trae juicio y desilusión Cristo ofrece vida abundante y eterna ¿cuál es tu esperanza? o si te lo puedo voltear ¿cuáles son las cosas? si se te quitara dirías mi vida no tiene sentido ahí tienes tu esperanza no, es que no, yo no podría vivir como vivía antes así en esa pobreza no, 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 ¿para qué seguir viviendo? yo no podría vivir sin tal persona tal cual persona o sin, sin esto lo que yo tengo no, yo no tienes tu esperanza La esperanza que trae Cristo es una esperanza eterna. La esperanza que trae Cristo es una esperanza que no desilusiona. Y sabes, desafortunadamente muchas veces tenemos que pasar por tragedias, momentos en que nuestro sistema se caiga, para darnos cuenta y para poner en enfoque nuestra esperanza en Cristo. ¿Dónde tienes tu esperanza? Vamos a orar. Padre, tú has sido bueno para con nosotros gracias por este mensaje duro corto y poderoso señor esofonías te pido señor que nos des la sabiduría para mirar detrás de esos sistemas del mundo señor que nos atraen nos seducen señor te pido que podamos mirarte a ti como nuestra esperanza señor que podamos rechazar cualquier engaño Señor, que seamos honestos al seguir lo que tú pusiste delante de nosotros señor tu ley tus instrucciones ayúdanos a mirar a cristo y verle y apreciarle y amarle cada día más padre ponemos esta semana en tus manos en el nombre de cristo jesús amén